0: هذا هو المقطع الثاني من الفصل الثالث من الباب الثالث من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي الاثنى عشرية نتحدث الآن عن تطور نظرية الإمامة الإلهية من الإمامة اللامحدودة اللااثنى عشرية إلى الاثنى عشرية من المعروف أن الفكر الإمامي كان منافسا وموازيا لنظرية الشورى، وهي نظرية مستمرة إلى يوم القيامة، كما أن الفكر الإمامي مستمر إلى يوم القيامة. وقد كان الإماميون حتى نهاية القرن الثالث الهجري يعتقدون بالإمامة اللامحدودة محدودة المستمرة إلى يوم القيامة، كما قال بذلك شيخ الشيعة في قم، سعد بن عبد الله ابن أبي خلف الأشعري القمي في كتابه المقالات والفرق قال إن الإمامة في عقب حسن بن محمد ما اتصلت أمور الله ولا ترجع إلى أخ ولا عم ولا ابن عم ولا ولد ولا ولد ولد ولا ولدي ولد ولد ومات أبوه في حياة جده ولا يزول عن ولد الصلب ولا يكون أن يموت إمام إلا ولد له لصلبه ولا وله ولد وولد فهذه سبيل الإمامة وهذا المنهاج الواضح والغرض الواجب اللازم الذي لم يزل عليه الإجماع من الشيعة الإمامية وقد أكد ذلك الشيخ المفيد بقوله اتفقت الإمامية على أن الإمامة بعد النبي في بني هاشم خاصة ثم في علي والحسن والحسين ومن بعد في ولد الحسين دون ولد الحسن إلى آخر العالم وقال أيضا اتفقت الشيعة العلوية من الإمامية والزيدية الجارودية على أن الإمامة كانت عند وفاة النبي لأمير المؤمنين وإنها كانت للحسن من بعده وللحسين وإنها من بعد الحسين من ولد فاطمة لا تخرج منهم إلى غيرهم ولا يستحقها سواهم ولا تصلح الا لهم فهم اهلها دون من عداهم حتى يرث الارض الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين وقال ايضا الشيخ المفيد انها لا تصلح الا لولد الحسين ولا يستحقها غيرهم ولا تخرج عنهم الى غيرهم ممن عداهم حتى تقوم الساعه وعزز الشيخ المفيد رايه هذا برواية عن ابن أبي نجران عن عيسى بن عبد الله ابن محمد بن عمر بن علي ابن أبي طالب عن أبي عبد الله قال قلت له إن كان كون ولا أراني الله ذلك يعني إذا متت أنت فبمن أأتم قال فأومأ إلى ابنه موسى قلت فإن حدث بموسى حدث قال فبمن أأتم قال بولده قلت وإن حدث وترك أخا كبيرا وابنا صغيرا قال بولده ثم هكذا ابدا. وتوجد روايات كثيرة تشير إلى عدم معرفة الأئمة أنفسهم بإمامتهم، أو إمامة الإمام اللاحق من بعدهم إلا قرب وفاتهم. أو تقول إنهم كما إنهم كانوا يسمون شخصاً فيموت في حياتهم ويحدث البداء كما حصل مع إسماعيل بن جعفر الصادق. ومحمد بن علي الهادي فضلا عن عدم معرفة الشيعة الإمامية الذين كانوا يقعون في حيرة واختلاف بعد وفاة كل إمام وكانوا يتوسلون بكل إمام أن يعين اللاحق بعده ويسميه بوضوح لكي لا يموتوا وهم لا يعرفون الإمام الجديد كما فعل زرارة بن أعين الذي مات دون أن يعرف الإمام الصادق او الامام بعد الصادق عفوا، وانهم كثيرا ما كانوا يقعون في الحيره والجهل ويتبعون ائمه اخرين يتبين لهم فيما بعد انهم ليسوا ائمه مثلا كما حدث مع هشام بن سالم الجواليقي واصحابه الذين ذهبوا الى القول بامامه عبد الله الافطح ثم غيروا رايهم فقالوا بامامه الكاظم، مما يدل على انه لم تكن هناك قائمة مسبقة بأسماء الأئمة اثنا عشر أو أكثر أو أقل ولكن متى حدثت الاثنا عشرية ولكن الخط الإمامي الموسوي غير الإسماعيلي، الإسماعيلي استمر حتى اليوم حتى اليوم في القرن الخامس عشر الهجري هم عندهم أئمة مستمرين ولكن الخط الإمامي الموسوي تعرض إلى نكسة كبيرة بوفاة الإمام الحسن العسكري سنة 260 للهجرة دون أن يخلف ولدا ظاهرا يحتل مقام الإمامة وواصل إلى طريق مسدود مما أدى بشيعته إلى الوقوع في حيرة وغموض وتفرقهم إلى أربع عشرة فرقة وقول فريق منهم بوجود ولد له في السر وأنه الإمام الثاني عشر ولم يكن هذا الفريق يعتقد بأن الإمامة ستنتهي به بهذا الإمام الثاني عشر وسيكون آخر إمام وكان ينتظر خروجه بعد حوالي أربعين عاما ولكن عندما طالت الغيبة ومضى عليها أكثر من سبعين عاما بدأ ينتشر القول بالإثنى عشرية وبدأ البعض يختلق الأحاديث والنصوص حول حصر الإمامة في إثنى عشر إماما فقال المفيد اتفقت الإمامية على أن الأئمة بعد الرسول إثنى عشر إماما وخالفهم في ذلك كل ما كل من عداهم من اهل المله مره يقول الامام المستمره مره يقول الأمام 12 واحد فقط هنا جاء حديث اللوح الذي اخترعوه في تلك الايام وروى المفيد عن ابي عبد الله قال قال لي ابي آآ آآ قال آآ محمد الباكر يعني لجابر ابن عبد الله الانصاري أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يدي أمي فاطمة، وما أخبرتك أمي أنه مكتوب في اللوح؟ فقال جابر: أشهد بالله أني دخلت على فاطمة أمك، في حياة رسول الله، فهنأتها بولادة الحسين، فرأيت في يدها في يدها لوحًا أخضر، فظننت أنه من زمرد، ورأيت فيه كتابًا أبيض. شبه نور الشمس فقلت لها ما هذا اللوح قالت هذا لوح أهداه الله إلى رسول الله فيه اسم أبي واسمي واسم بعلي واسم ابني ابني وأسماء الأوصياء من ولدي فأعطانيه أبي ليسرني به قال جابر فأعطتنيه أمك فقرأته واستنسخته فقال أبي يعني ما باكر فهل لك يا جابر أن تعرضه علي؟ قال نعم فمشى معه أبي حتى أتى منزل جابر فأخرج أبي من كمه كمية من ورق فقال يا جابر انظر في كتابك لأقرأ أنا عليك فنظر في نسخته فقرأه عليه أبي فما خالف حرف حرفا فقال جابر أشهد بالله أني كذا رأيته في اللوح مكتوبة هذا الحديث معروف حديث اللوح وقال الشيخ المفيد روى الشيعة في خبر اللوح الذي هبط به جبرائيل على رسول الله من الجنه فاعطاه فاطمه وفيه اسماء ائمتي من بعده وكان فيه محمد بن علي الامام بعد ابيه محمد الباكر يعني وروت ايضا ان الله تبارك وتعالى انزل على نبيه كتابا مكتوبا باثني عشر خاتما مختوم يعني الكتاب في بطن كتاب، وأمره أن يدفعه إلى أمير المؤمنين، ويأمره أن يفض أول خاتم فيه، ويعمل بما تحته، ثم يدفعه عند وفاته إلى ابنه الحسن، ويأمره أن يفض الخاتم الثاني، ويدفعه علي بن حسين عند وفاته إلى ابنه محمد بن علي، ثم ثم كذا كذا حتى ينتهي إلى آخر الأئمة 12 واحد، وكل ظرف بنص ظرف يعني. ونقل المفيد حديثا آخر في هذا المجال عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر الجعفي عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عن أبيه عن جده قال قال رسول الله لعلي يا علي أنا وأنت وابناك الحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين أركان الدين ودعائم الإسلام ومن تبعنا نجا ومن تخلف عنا فإلى النار طبعا هذه كلها روايات موضوعة ومفتعلة في تلك الفترة، في فترة الغيبة الصغرى بعد انقضاء الأجل وطول الأمد، لمن اعتقد بوجود ولد الإمام العسكري، وتكونت النظرية الاثنا عشرية، وفي المقطع الثاني أو المقطع الثالث سنتحدث عن عدم استقرار النظريه الاثني عشريه حتى اواسط القرن الرابع الهجري والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته